0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Szinte lehetetlen elmagyarázni, milyen eltérő érzelmeket él át az ember egy szülés alatt. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mintha a világ legmagasabb, leggyorsabb, legrémisztőbb több és legizgalmasabb hullámvasújtán ülnél. Írta Krisz Pegula amerikai író. Ma akkor azunk egy kicsit. Jövő itt van, és itt van a stúdióban Breván téme a szak szaktanácsadó, az ablak a világra projekt megálmodója. Erről majd még beszélünk, hogy ez pontosan egy hullámvasút szakértő, hogyha abból az idézetből indulunk ki, amit az elején mondtam, Krisz amerikai írótól, miszerint szerint a szülés egy hullámvasúthoz, még egy nagyon izgalmas, nagyon nagy hullávasúttazáshoz hasonlítható. Az egy más kérdés, hogy egy, egy édesapa, egy férfi mennyire tudja megítélni, hogy milyen is a szülés. Hát akár beszéltünk erről is, Hívhatnak bennünket a 2406953-as vagy a 2407953-as telefonszámon, illetve küldhetnek SMS-t a 303030953-as számra, mielőtt bármibe is belekezdenék, egyébként a, a szülőszobák, a szülészeti osztályok szolgáltatásairól, színvonalról beszélgetünk. Azért had szembesítselek ezzel a friss hírre, hogy, hogy a rendelet bevezetése ellenére nőtt az abortuszak száma, mint hogyha kontraproduktív lett volna az, hogy kötelező eleggel az anyukákkal meghallgattatják a szívhangot, ha az egyáltalán szívhang. Látsz összefüggést, hogy mi lehet ennek az oka, vagy mit gondolsz erről az egész rendeletről?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Azt gondolom, hogy fontos lenne majd itt vizsgálni, hogy mi, tehát hogy, hogy ennyiből, hogy nőtt az abortuszak száma, még nagyon messze menő következtetést nem tudunk levonni. Időszakot is kellene majd ebben vizsgálni. Nagyon jó lenne beszélni az édesanyákkal és megkérdezni, feltárni az okokat, hogy ők mit mondanak, hogy, hogy miért döntöttek így. Nem, nem biztos, hogy, hogy ellenkezőleg, sült, de lehet, hogy ezt most csak egy ilyen pillanatnyi, most nőtt, ugye vannak olyan időszakok, Aha. amikor több, kevesebb, és akkor összességében, amikor mondjuk nézünk egy időszakot, akkor lehet látni abban, hogy összességében csökkent, összességében nőtt, vagy éppen ugyanazon a színvonalon maradt, mondjuk egy 5-10-15 éves tábladban, akár az abortuszoknak, akár másnak a száma.
0: Egyébként vizsgálódásokban, kutakodásokban te is élen jársz, <tos> annak ellenére, hogy ez nem lenne hivatalos, vagy hivatalszerű leírásodban, ez nincs benne. Tehát ezt egy kvázi önszorgalomból végeztél, mégpedig nem is kis munkát végeztél, 23 ezer édesanyját Interjú, interjú volt a tesztelted le, hogy a szülés, szülés-szülészeti körülmények, szülészeti osztályok színvonal a tekintetében mennyire voltak elégedettek, milyen tapasztalatuk volt. Mi itt arra, hogy ezt a nem csekké vizsgálatot elvégezt?
1: Hát az alapvető motiváció az volt, hogy amikor én információhoz szerettem volna hozzáférni, akkor, akkor nem fértem. És ezt tapasztaltam anyaként, kismamaként, hogy nem férjünk hozzá azokhoz az információkhoz, amit szeretnénk. Ugyanazt kérdezzük egymástól a játszott internetes fórumokon, ki hol szült, kivel szült, mikor indították a szülést, hogyan indították a szülést, milyen beavatkozások történtek, vagy nem történtek éppen, hol mire lehet számítani, és azt gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt egyben látni, hogyha nem így hajtani kellene az információt, hanem lenne valami
0: hely. Nincsenek is mérések, vagy csak nem? Bocsátják, rendelkezésre nem teszik nyilvánossá?
1: Valamennyi egész biztosan van, de ezek az adatok nem nyilvánosak. Nem tudjuk pontosan, hogy mit mérnek, mennyit mérnek. Titkosak?
0: Mert mi ebből az, ami...
1: Igazából nem tudom, hogy mi ennek az. Oka. Az, terjedt, lenne, a, az lenne, a szakemberek számára biztos, hogy, hogy elérhető, de olyan nyilvános a adatközlés, a, hát akkor azok a szülészeti szakemberek számára, akik az intézményekben dolgoznak, mm -hmm. ők biztosan jobban rálátnak erre, de az lenne az ideális, ha mondjuk minden szülészetnek a honlapján az alapvető adatok fent lennének, kezdve mondjuk a császármetszésnek az arányával, de akár azzal is, hogy mennyi szülést indítanak abban az intézményben, mennyi kisbaba születik abban az intézményben, ilyen nagyon alap nem jutunk Nem hozzá. lehetséges,
0: hogy azért nem bocsátják nyilvánosságra ezeket az adatokat, mert vannak olyan elhanyagoltabb régiók, alulfinanszírozott kórházak, ahol rosszabbak a mutatók, és attól félnek, hogy akkor egyszerűen nem fognak oda menni a nők szülni, és teljesen megszűnik mondjuk a szülészet.
1: Ez megtörténik úgy is, Amúgy hogyha. Is. Így persze, mert hogy az édesanyák információt cserélnek egymással, és lehet látni, hogy ezekről az intézményekről, ahol nagyon sok negatív tapasztalatot osztanak meg egymással, onnan megindul egy elvándorlás egy másik közeli intézménybe, ha ezt az édesanyák megtehetik. Tehát hogy ezért nagyon fontos, hogy még Budapesten átmegyek egyik kerületből a másikba, addig adott megyén belül nem biztos, hogy ezt meg tudom valósítani, vagy a, mondjuk a családnak a bejárása, a látogatása, a, az utánpótlás mondjuk egy, nem tudom, gyümölcsből vagy bármiből, amit hoznának a családtagok, vagy egyáltalán meglátogatnának, ez már nem biztos, hogy olyan könnyen megoldható.
0: É, nem akarok a részletekbe belemenni, ez egyébként egy komolyabb ö, szociológiai munka lenne ennek a feltárása, mondjuk a szülés kapcsán. É, de hogy, hogyan végezted ezt a munkát?
1: Összeállítottam egy kérdőívet, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az élettani szülésnek a kísérése mennyiben tud megvalósulni. Tehát ez nagyon fontos, hogy én az adatgyűjtés során nem gyűjtöm mondjuk koraszület kisbabák szülés, születéseinek a körülményeit, vagy, vagy ahol lehetett tudni, hogy, hogy várhatóan komplikáció lép majd fel a szülésnél, hanem, hanem mondjuk úgy, hogy átlagos várandóságok, átlagos szüléseinek a tapasztalatait gyűjtöm. Bármilyen csúnya szó itt most az átlagos, ezt így értsük jól.
0: Összeállította egy kérdéssel, és az hogyan juttatta jutott el az Online. Színőkkel? Létrehoztam
1: először egy Facebook oldalt, és akkor azon keresztül kezdtem el terjeszteni, és amikor az első tapasztalatok beérkeztek, akkor abból elkezdtem statisztikákat készíteni, azokat közzétenni, és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamatként elkezdett terjedni az édesanyák között.
0: És így idő után csak, úgy maguktól kitöltötték, beküldték? Igen, igen, én pedig
1: folyamatosan frissítem, közzé és akkor ez így mindig hozza magával, hogy szépen lassan egyre több édesanyát érekel. -e.
0: A szempontjai az nem kellett egy ilyen statisztikákba jártas szakember, akinek a segítségét kérted?
1: A nagy elemzésekhez mindenféleképpen szükség lesz arra, hogy abba a szakembert te vonjak, mert, mert ahhoz nem értek. Viszont azok a statisztikák, amiket közzéteszek, az nagyjából az általános matek szintjén vannak egyelőre. Történt vagy nem történt?
0: Egyszerű osztás. a kérdések mire irányultak főleg, és milyen típusú intézményekben, hiszen van állami kórházban szülészeti osztály, van otthon szülés, nem is, is vizsgálom. szülést is vizsgálom, igen. És van mondjuk a magánklinikákon.
1: Minden Magyarországon történő szülésről várom az édesanyáknak a tapasztalatait, legyen szó magáról, államiról, vagy tervezett otthonszülésről, szülésről. És igazából a várandós gondozástól egészen a szülés élményig kérdezem az édesanyákat.
0: Hol
1: most, igen, igen, annak minden részéről. Hogyan indult a -e szülésük? Milyen beavatkozások történtek? Megvalósult-e az aranyóra? Milyen tapasztalatokat M szereztek micsoda? a gyermek? Az aranyóra az a szülést követő. Rögtön, amikor megszületik a kisbaba, akkor ideális esetben őt hasból hasra az édesanyja testére kellene helyezni. Ez
0: valamikor nem valósul meg? Igen, valamikor nem. Most az ez azt nem az szokott kizárva, meg. amikor nem valósulhat meg, mert olyan betegség vagy olyan nem várt. Hogy mondjam, a lép fel a szülés alatt, hogy az anyuka egyszerűen nem tudja, nem lehet a hasára tenni.
1: Igen, de sajnos sok, nagyon sok esetben nem valósul meg, legalábbis a kérdői kitöltői között es, nagyobb mi, részben miért nem valósul lehet tudni? meg. Nem terjed még el ennek a gyakorlaton. Ezek a, ezek a jó gyakorlatok, amik mostanra már kutatásokkal alá igazoltak, nagyon lassan ilyen, ilyen tizenéves késésekkel mert hmm. Tehát az elmélet a gyakorlatban ilyen csúszásokkal épül be, és van, ahol már nagyon jól működik, de vannak olyan intézmények, ahol, ahol ez még nem történik meg.
0: Arra is kíváncsi voltál, hogy hogyan viselkedik a személyzet, tehát a, a szülőorvos, a, a szülésznő, nem tudom, aki még ott tartózkodik a helységben. Mert hogy sok esetben erről lehet hallani, egyszer voltam együtt szülésen a második kislányommal, én nekem nagyon jobb tapasztalataim voltak éjjel kettőkor, és lelkesen ott voltak, és egy jókedélyű szülés volt. Mm. De hogy az gyakran hallani, hogy főleg úgymond lányanyáknál, hogyha ez a kifejezés még megállja a helyét, mm. hogy hát nem a legudvariasabban bánnak a szülő nővel.
1: Az lett volna a célom, hogy minél inkább objektíven mérhető dolgokat gyűjtsek össze. Tehát az, hogy indítottak egy szülést, vagy nem indítottak, az, az nagyjából fekete vagy fehér. Azt, hogy milyen kommunikáció történt, azt, hogy éltem meg, abban már sokkal több a szubjektív tényező. Van erre vonatkozóan néhány kérdés, de alapvetően olyan kérdéseket tettem fel, amik, amik minél inkább objektíven megfoghatóak, és számszerűsíthetőek.
0: És számos tapasztalat kaptál ezeket? Eddig hogyan dolgoztat fel? Mert mondtad, hogy a kvázi tudományos igényű feldolgozás az egy nagyobb falat lesz majd. Hogyan nyúltál hozzá a beérkező adatokhoz? Mit vizsgáltál?
1: Először is készítettem egy teljes összesítést, hogy lássuk, hogy minden adat, ami eddig beérkezett, ez mit mutat nagyjából, milyen, milyen lehet Magyarországon szülni. Illetve szoktam készíteni olyan statisztikákat, amik egy-egy témára vonatkoznak, és, és azt próbálja kifejteni például az aranyóra. Azonnal bőrkontaktusba került a baba, mennyi ideig maradhatott ott, vagy, vagy hogy mennyi szülést indítottak, mennyi burokrepesztés történt. Szoktam ilyen egy-egy mozzanatot is kiragadni, illetve nagyon fontos része ennek az adatgyűjtésnek, hogy az intézményenként külön-külön vizsgáljuk, hogy azt is lássuk, mert hogy ez volt az alapvető cél, hogy ehhez, ez, ehhez az információhoz hozzáférjenek az édesanyák, hogy nem tudom Ajkán, vagy Budapesten, vagy Debrecenben, mit mondanak a többiek? Uh -huh. Szerintük milyen volt ott, mi történt, mire lehetett számítani, amikor ők szülni mentek?
0: De még az is könnyen lehet, hogy ugyanabban a kórházban az egyik anyuka erről számol be, a másik anyuka amarról számol be. Az sem mindegy, hogy ki az orvos, kik végzik, Igen. kik vannak jelen, milyen napszakban történik talán az se közömbös.
1: Pontosan ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nincs egységes protokoll, nincsenek egységes irányelvek, egységes elvárások, és attól függ, hogy az édesanyjának milyen szülésélményben lesz része, hogy mennyi beavatkozás mellett szül, hogy akkor éppen, amikor ő szül, ki van bent, ki
0: Mondhat, hogy nincs egységes protokoll, ez azért egy elég nagy problémának tűnik. adott esetben Abszolút. az adott kórház vezetése, vagy az adott szülészet főorvosa dönti el, hogy náluk ez. Hogy abban az intézményben mi a
1: szokás? Igen, igen, igen. Ott annak a tímnek a munkája az, hogy ott éppen hogyan történik, és egészen más gyakorlattal találkoztatunk intézményenként is, vagy az ország két pontján, vagy Budapest két különböző területén, vagy adott esetben egy intézményen belül két orvosnál teljesen más gyakorlattal találkozhatunk.
0: Nem tudom, hogy van-e teréleg teré legalábbis európai kitekintésed, ez általános, vagy van-e erre egy egységes, országonként egységes
1: Hát a nagy metodika. vonalakban egységesnek kellene lennie, igen, mert az, hogy Angliában, vagy Franciaországban, vagy Németországban, vagy Magyarországon, hogy, tehát hogy a testünk ugyanúgy működik a világ minden táján, tehát ezért nagyjából ennek egységesnek kellene lennie, igen.
0: Jelzik kollégáim, hogy telefonvonalban van szászné szívos Márta édesanyja. Kezdj sokkal, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Kérem, hogy pontosan tudják a hallgatóink, hogy kivel beszélek, röviden mondja el, hogy mikor szült, milyen szülése volt, hogyan érte meg, aztán szétszáll amennyire lehetséges.
2: Rendben. Én egy évvel ezelőtt szültem meg a kislányomat, egészen pontosan 22.6. ó. harmadikán, és hát alapvetően magánintézetben. Ültem. Ennek a legfőbb az volt, hogy amikor várendós lettem, de előtte nem sokkal változtatták meg az orvosválasztást az állami kórházakban, hogy ugye nem lehetséges orvost választani. Akkor én egyébként egy olyan orvoshoz jártam, aki... Erről kiderült, amikor, amikor várandós lettem, hogy ő kizárólag magánkorhátban vezet szülést, és akkor nyilván itthon egy kicsit így merlegre tettük a, a kérdést, hogy mi az, ami nekem fontos a szülésem során, és valahogy azt éreztem akkor, hogy, hogy ez egy kicsit lutri, hogy bemenjek egy ügyeletre, és valaki teljesen vadidegen kezébe kerüljek, az életem valószínűleg legfontosabb napján. És, és nem
0: csak az ön so... élete.
2: Így van, és a kislányom Igen. élete. És azt éreztem, hogy ehhez nekem sokkal komolyabb bizalom kell egy orvossal. Úgyhogy akkor azt éreztem, hogy igazából nincsen lehetőségem nagyjából mást választani. Tehát vagy választok egy teljesen ismeretlen dolgot, egy ismeretlen intézményt, ahova előtte sose mentem, és ugye akkor még így a Covid-nak a lecsengése volt, tehát nem lehetett szülőszobát látogatni, nem lehetett csak úgy bemenni, megnézni azt az adott intézményt, hogy egyáltalán ott mit történik, hogy néz ki, és hogy nyilván az első, első szülésem volt, és akkor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy hát nekünk érenyit és megtehetjük azt, hogy magánintézményt választunk, úgyhogy így, így került arra sor, hogy, hogy egy, egy, egy magánintézményben
0: szültem. Ez ki nem mondja, hogy milyen összegbe kerül egy szülés, mert az már reklámnak minősül, Igen. de azt talán elárulhatja, hogy azért megérezték ezt az összeget? Mert nyilván utána a kisbabával rengeteg, rengeteg költséggel is jár egy kisgyermeket gondozni, Igen. ápolni, nevelni szükségletét kielégíteni, szóval ez, ez nem könnyű, ha már a szülésért egy jelentősebb összeget ki kell fizetni.
2: Um, igen, ez, ez így van, bár egyébként azt is gondolom, hogy azért van az embernek erre felkészülési lehetősége, tehát hogy azért ott van egy jó pár hónap, amíg várandós az ember, és nyilván ott is vannak kiadások, de hogy, hogy azt gondoltuk, hogy nyilván nem a kislányunktól fogjuk elvenni az anyagi forrást, hanem
0: Világos. Más,
2: más helyekről, de hogy az átcsoportosítás az, az szerencsére működött.
0: Világos, mielőtt még tovább gördítném a beszélgetést, azért azelőtt, amikor még volt szabad orvosválasztás, egy szülész orvost is választhatott valaki. Igen, gyakran az én ismerőségi ismerőség körömben, legalábbis amikor a feleségem várandós volt, és hát így hirtelen sok kis kerültünk kapcsolatba, meg sztorika. Nem egy mesélte, hogy fizeted nem kevés pénzt, ugye hála pénzt, amit azóta kivezettek a kiválasztott szülésorvosnak, majd amikor eljött a szülés ideje, akkor kiderült, hogy szabadságon van Olaszországban. Ez adott esetben egy magánintézményben történő szülésnél is bekövetkezhet. Vagy éppen beteg. Nem tartottak Igen. ettől? Hát van egy lútri benne. Hát
2: egyrészt amikor ugye kiválasztottuk az orvost, és meg volt ugye a szülésnek a várható időpontja, akkor ott nyilván volt egy ilyen kérdéskör, hogy ő akkor elérhető-e, amire azt a választ kaptuk, hogy igen, tehát hogy azt ő nem tervez mondjuk szabadságot. Nyilván mondhatja azt, hogy Hát pont akkor megyek, és akkor nem őt választja az ember. Egyébként úgy tudom, hogy az intézményben is így működik a maga az orvosválasztási folyamat, hogyha nem kifejezetten mondjuk az orvost választja egy ember, hanem az intézményt választja, hogy ott is ugye megmondják, hogy kik az elérhető orvosok a válható Igen. szülési dátumon. Ö, az pedig, hogyha ö, mondjuk valamilyen okból kifolet nem tud bejönni, ott ö, pedig úgy voltam vele, hogy én bízok annyira abban az orvosban, hogy ő nem fog olyat küldeni saját maga helyett, uh -huh. aki, akiről nem gondolja azt, hogy maximálisan ugyanazt a, a segítséget, a támogatást fogja nyújtani, mint amit ő
0: nyújtott. Azt állulja hogy szülésznőt választotta, -e, vagy Dúlával beszélte?
2: Nem választottam szülésznőt. Ennek is igazából több oka volt, az egyik az az volt, hogy az orvosom egyébként azt mondta, hogy ha nagyon ragaszkodom hozzá és szeretnék, akkor mond nevet, hogy ő kivel szeret együtt dolgozni, de hogy tudjam azt, hogy az a csapat, aki ott van, ott igazából teljesen mindegy, hogy ki fog nekem segíteni a szülésem során. A másik oka pedig az volt, hogy miután már megkötöttük a szerződést, ott eléggé, egyértelműen látszódott, hogy a kisbabám ő nem fordult be, tehát uh -huh. far, farfekvésű volt a gyermekem, úgyhogy így igazából a és irányába haladtunk lényegében, és akkor ez volt a másik oka, ami miatt nem választottam végül
0: Világos. É, egyet kérek még, hogy maradék kettő percben nagyjából, hogyha a körülményeket elmondaná, tehát hogy nézett ki az osztály, hogyan fogadták ott a a szülő, vagy uh -huh. szülés előtt álló kismamákat, hogyan volt-e aranyóra, ahogy itt Tímea mondta az uh -huh. előbb, hasára, hát nem tudom, hogy császármetszésnél például nem lehetséges, De mert jó, teljesen lajikus, ott is megvan. Jó, szóval két percben, hogy Igen. röviden elmondja, hogy milyen jó. élmények érték.
2: Nagyon-nagyon pozitív élményem volt egyébként, maga a folyamat is nagyon jól működött, ugye amikor megérkeztünk reggel a kórházban, akkor ott a recepción fogadtak minket, utána nem sokkal lejött, feljött értünk a, a szülésznő, mert egy császármezésnél is ugyanúgy volt mellettem végig egy szülésznő, vele mentünk le a szülőszobára. Ott ugye a műtéthez előkészítettek minket, és akkor a férjem is ugye bent volt velem. A műtét előtt nem sokkal, ott már többen ott voltak ugye körülöttem, mindenki nagyon-nagyon rendes volt, Támogató volt a folyosónak, találkoztam még az orvossal, aki kicsit segített ott az izgulásomnál, egy kicsit megalágetett, és akkor utána bementünk a, a műtőben, a férjem pedig kint várt, amikor majd ő is már bejöhetett rá körülbelül egy 10 percre. Öm, nekem igazából nagyon jó volt maga az egész élmény, mindennel együtt véve, öm, ott a teljes táv nagyon támogató volt, végig mondták, hogy mi történik, hogy öm, hol tart a folyamat, az anesteziológus is mondta, hogy most mi történik, akkor uh -huh. most teszik ki a babát, és öm, például amúgy itt a szügyetlenül hogy sefermeccésen volt, nekem is a hasamra került a baba, uh -huh. ugye megvárták ugyanúgy a az őkzinornak a pulzálását, hogy az ugye leálljon, utána vágták csak el, és akkor utána vitték ki, amikor kivitték, akkor ott megmutatták nekem a babát, kivitték a vizsgálatra, és akkor utána pedig visszahozták, amikor megtörtént a vizsgálat. Úgyhogy még ott a műtőben egy pár percet ott voltunk együtt, ugye a férjemmel együtt, és akkor őket kivitték, a férjemnek volt ugye ez a őrkontakt, neki tették rá a mákosára, amíg én megérkeztem, és akkor utána nekünk is volt. Hát egy ilyen, én nem tudom mennyi időt, tehát el egy vagy két óra biztos, hogy volt. Hány napot aranyúra. volt a kórházban? Kettő.
0: Kettőt. Még egy fontos kérdés, hogy hívják a kislányát, és egészségese.
2: Igen, egészséges, és oliviának
0: hívják. Jó egészséget kívánok a további és Olíviának, és még egy ilyen zárójeles kérdés, hogy remélem kedvet kaptak a férjével, hogy legyenek testvérei Oliviának és feltételezem, hogy ugyanennél az orvosnál, vagy ugyanább az intézményben. Hú, hogyha megszülni, hogyha ez... Aktuális Igen. lesz. Száznégy Már szívós Márta édesanyának, nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót, további szépeket értem. kívánok, hogy a, a jövő pedig hamarosan folytatódik a hírek és zene után. A jövő itt van.
3: A falon átható Olyan mélyen Tudnak bántani Azok a szavak A szomszédból Apa ne menj Apa ne hagyj itt, Olyan rossz lesz nélkül A szomszédban a dolgok most nagyon nem jól állnak Sokat kiabálnak, meg veszekednek És lehet, hogy el is állnak És hallom, ahogy egy vékony hang könyörög a falon túl És nem tudom, hogy mi történik, de a szívem elszorul
0: Szól ez a dal, ennek jött a Halász Judit, és apák, nektek is szól ez a műsor, amelynek vendége Pleván tíme a perinatális tanácsadó, szaktanácsadó, önkéntes statisztikus, illetve ablak a Világra programnak a kitalálója, megállmodója, vezetője, erről még beszélünk a műsor végén. De hát akkor itt az a kiváló alkalom, hál' Istennek zenei szerkesztő gondolt az apukákra is, hogy egy apa, visszatérve a kezdő idézetre, amit azért még egyszer olvasok, szinte lehetetlen elmagyarázni, milyen eltérő érzelmeket él át az ember egy szülés alatt. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mintha a világ legmagasabb, leggyorsabb, legrémisztőbb és legizgalmasabb hullámvas utján ülne. Ezt idéztem Chris Pegula amerikai írótól, aki egyébként nem egy magyar és lefordított könyvet írt az apaságról, és hát itt úsztattam be az elején a kérdést, amire most várok valamiféle választ tímától, hogy egy apa mennyire élheti át, élheti meg azt, hogy mit érezhet egy, egy, egy szülőnő.
1: Hát, abszolút. Teljes mértékben át tudja élni. Nyilván nagyon sok minden függ attól, hogy ők mennyire vannak egy hullámhosszon, akar-e lenni annál a nále vagy nem akar ott lenni. De ha ideális esetben teljesen be tud ebbe vonódni, és, és tudja kísérni a párját, és támogatni abban, amiben ő éppen van, és hát megélni azt a csodát, aminek ott éppen ketten részesei.
0: Köszönöm, hogy a férfiak nehezebben viselik a fájdalmat. Legalábbis ez terjed. Én, én borzasztó nehezen viselem. És is Istennek az én a gyermekem édesanyja, akkori feleségem, a gyermekem édesanyjának nem, nem volt egy nagyon bonyolult, vagy hoztadalmas szülése, két órán keresztül tartott a vajudás, és végig ott voltam mellette, fogtam a kezét, láttam, hogy nagy fájdalmai vannak, tehát inkább ilyet voltam, de, de hál' Isten, nem tudom, szóval a fájdalomból nem érezhettem semmi, csak láttam, hogy ő hogy írni meg.
1: De fájdalomból nem, de uh, ugye úgy szokott lenni, hogy a férfiak megoldani akarják a dolgokat. Így, így vagyunk beállítva nőként, férfiként, hogy amikor azt látja egy férfi, hogy a párja szenved, akkor azt nagyon szeretne segíteni és megoldani és véget vetni annak.
0: Ebben az esetben egy e nagy tehetetlenséget érez. Igen,
1: igen, igen. De ha tudja egy férfi, hogy, hogy együtt jár a folyamattal, és hogy abban a pillanatban nincs más dolga, mint hagyni, hogy elszorítsák a kezében a vért, vagy úgy támogatni, amit éppen a párja kér tőle, akkor azzal a legtöbbet adja éppen a feles Ségének.
0: Még annyit hozzátennék, hogy elképesztően jó érzés az, hogy első pillanattól kezdve láttam a kislányomat, hogy a karomba vehettem, én el a köldögzsinort. Biztos, hogy a gyerekkel való későbbi kapcsolat, vagy akár tartó kapcsolat minőségére ez nagyon rávető.
1: Abszolút, igen.
0: A hullámvasútás az jó?
1: Jó, hát hogy ne? Hát a mennyiség, a Földön egybe tud érni, hogy ne. Természetesen,
0: igen. Még egy kérdés, nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e statisztikáit, hogy nőtt az együtt apukák száma, vagy a hajlandóság az apák részéről, hogy ne csak kint dohányozzák szénné magukat, a, most már nem a várót teremben, mert ott már nem lehet, a kórház előtt, <gül> hanem, hanem tényleg intenzíven, tevékenyen részt vegyenek, részt felsenek.
1: Hát ez nagyon érdekes lenne megnézni. Igen, hogy az elmúlt években vajon nőtte, vagy hogyan változott, mert ugye most már hát egy jó 30 éve kezdődött az a folyamat, hogy bemehetnek az édesapák, és most arra már a mindennapjaink része, hogy ott vannak az apák. Viszonylag ritka az a szülés, ahol nincs az anya mellett kísérő, de érdekes lenne megnézni egy ilyet, hogy van-e még ebben valamilyen növekvő tendencia, vagy hogy hogyan veszik ki az apák, mondjuk a felkészülésből a részüket. igen.
0: És az otthon szülés iránti hajlandóság terén, mi mondható? -e?
1: Ott nőtt. Nőtt, különösen a Covid óta megnőtt az ja, otthon születésnek. Valamiféle számon.
0: bizalmatlanság is az egészségügyi intézményekkel szemben?
1: Hát magával a, elsősorban én azt gondolom, hogy a covid szemben volt, hogy, hogy nem akartak bemenni a kismamák a kórházakba, nem akartak ott napokat eltölteni a családjuktól távol, és így megnőtt az érdeklődés az otthon szülés irányába. Igen.
0: Egyébként hallani horrorisztikus történeteket is kórházi kázi szülésekről, vagy szülezeti osztályokról, hogy a kismama, minden perces kismama gyakorlatilag bolyong a kórház udvarán, és ott kénytelen megszülni, nem is tudom, a taxisofőr segítségével, mert hogy rossz osztályra irányították, nem jöttek ki elé, hogy ezt a filmekben szoktuk látni, amikor apuka beesik a, a szülőhanyukával, és azonnal ott van egy személyzet. Térjünk rá a te mi mondható el, mondjuk legfőbb különbségként az állami, illetve a magán szülészetek között mennyivel jobb vagy nem jobb hozzátéve, azért én tőled tudom azt az összeget, amit mondtál, hogy mennyibe kerül tólig, amit nem engedtem elmondani a műsor első felében megszóló anyukának, hát nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak azt, hogy magánklinikán szüljenek.
1: Igen, itt olyan tetemes összegről van szó, amit, amit nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak. Mégis az látszik, hogy olyanok is megpróbálják kifizetni ezt az összeget, akiknek alapvetően nem fér bele. Ez a számára. Hát adott esetben igen, vagy valahogy úgy csoportosítják mm -hmm. a jövedelmeket, hogy az, az beleférjen. Tehát ha még mondjuk a, a pár évvel ezelőtt azt számított gondosszülőnek, aki választ orvost és fogadorvost, és akkor a hálapénz keretében biztosítja, hogy ott legyen, most úgy tűnik, hogy van egy ilyen tendencia, hogy, hogy a magánkórházban szülés az. Az, ami a biztosíték arra, hogy, hogy minden úgy történjen, ahogy a család szeretné.
0: egy nyugtasza meg a magánkórházban már nincs baksis, tehát ott már nincs állapénz. Ni, nincs. Azt én kicsit túlzásnak <gül> hogy... <gül> <gül> Igen. Na jó, szóval hol lehet megrögadni? Tehát, mi várható el ezért a megemelt összegért, illetve mi lenne kutya kötelessége minden kórházi szülészeti osztálynak, független attól, hogy mennyi az orvosok vagy az ott dolgozók jövedelme?
1: Az alapvető az lenne, hogyha mindenhol már említettük, hogy egységes protokollak lennének, és az szerint tehát a legújabb kutatási eredményeknek megfelelő működésű. Ezt egy egészségügyi
0: miniszter, és nem egy belügyminiszternek kéne irányítani ezt a területet is. A szakemberek, akik főrendől, ezt kidolgozzák,
1: tehát hogy ez, ez nem a szülésznőgyógyászoknak a, a dolga lenne ezt megvalósítani, hanem külön szakembereknek lenne ez Egyes ez
0: menekormányzatok ezt igen, igen,
1: tehát hogy ez lenne az alap, ami nagyon jó lenne, hogyha megvalósulna. És, Hát sajnos ugye azt látjuk, hogy nincs. Jelenleg ilyen 2019-ben jelent meg egy ajánlás, ami eleve csak az alacsony kockázatú édesanyákra vonatkozott, ami azóta lejárt, és nem került frissítésre, és hát nagyon-nagyon puha ajánlások szerepeltek abban is. Tehát inkább, hogy ha valaki látott már ilyet, és úgy gondolja, hogy szeretné e szerint kísérni a szülést, akkor létszi. De hogy, hogy nem, tehát az elvárások nem egészen így néznek ki, mint ahogy abban ott megfogalmazásra került.
0: Legalább a magán szülészeteken egységes a protokoll?
1: Nem, legalábbis abból, ami az édesanyák tapasztalataiból kiderül, ott sem egységes. És ez ott sem jó. És ez ott természetesen ott sem jó. Tehát, hogyha valahol elvárnánk, hogy, hogy egységes legyen, és mindenki ugyanazt a magas színvonalú ellátást kapja, akkor, akkor ez a magánszülészetek esetében. Miben
0: vannak leginkább eltérések?
1: Hát inkább onnan ragadnám meg, hogy magánszülészeteken is előfordulnak olyan gyakorlatok, amikről adott esetben évtizedek óta tudjuk, hogy nem ajánlottak. Tehát, hogy végeznek olyan beavatkozásokat, vagy azok alapján a, a, az anyaitakosztalatok alap. például? például Igen, például igen, magas a is az aránya, de van egy hasbakönyöklés nevezetű beavatkozás, amit a szülés végén szoktak végezni. Már 30 évvel ezelőtt is azt mondta a WHO, hogy ez egy nem ajánló. Gyakorlat, ez kb. azt jelenti a WHO olvasatában, hogy ne csinálják. Tehát, hogy ilyen nagyon szépen fogalmaz a WHO, hogy nem javasolt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ne csináljuk, mert nagyon sok a kockázata anyára is, babára is. És előfordul ezekben az intézményekben is, és nem egy, nem kettő, tehát abban a relatív kismerítésben, ami hozzám eljut, ott is ilyen 20-30 százaléka az édesanyáknak beszámol ilyen, ilyen beavatkozásokról.
0: Mennyire egységes a szakma, hogy tapasztalod, szülészorvosok, nőgyógyászok, szülésznők, mennyire egységesek? Azt Vagy mennyire lennének egységesek, hogyha lenne egy politikai akarat?
1: Hát, hogyha lenne erre akarat, meg, meg kidolgozom minden akkor azt gondolom, hogy el lehetne azt érni, hogy egységes legyen. Most az, amit a számokból le tudunk szűrni, az pont azt mutatja, hogy egyáltalán nem egységes. Mert ugye akkor valamelyik irányba kellene a számoknak mozdulni, hogy vagy mindenhol megvalósul, vagy sehol nem valósul meg, de hogy teljesen változó, hogy egy-egy kórházban hol látunk nagyon magas, vagy relatív magas számokat, vagy hol látunk nagyon, nagyon alacsonyat, tehát hogy nincs ebben, nincs ebben egység. Amit beszéltünk az elején, hogy attól függ, hogy éppen a kismama kiválszul mivel az egyes kórházakban van ilyen gyakorlattal, meg olyan gyakorlattal is dolgozó szakember, ezért nem tudhatjuk, hogy mire számíthatunk.
0: Jó, hát ha innen indulunk ki, akkor pillanatnyilag politikai gyakorlat hiány csak arra tudnak hagyatkozni a kismamák, ami a szóbeszéd, vagy éppen egy weboldal hatására terjed, ez is ez a kórház részleg, doktor úr, remek, Pontosan. meg a csapata, az meg kevésbé.
1: Pontosan, és ez nagyon, nagyon frusztráló, nagyon elbizony. Tehát egy egyébként is érzékeny életszakaszban ez a fajta kilátástalanság, a kontrollnak a teljes hiánya, az, hogy, az, hogy tényleg nem tudják, hogy, hogy mi történhet, tehát hogy teljesen érthető, hogy adott esetben nem fér bele a családi asszában, de akkor megpróbálom valamilyen módon valahol megtalálni találni azt a biztonságot, de hát, hogy ez is csak Budapesten működik, vidéken ott nem nagyon van mozgástere az anyáknak, családoknak.
0: Mit lehet elmondani egy ö, szülésre való felkészítő, nem is tudom, programról, tanfolyamról, mire lehet felkészíteni a szülőket, amikor, most az imént mondtad éppen, hogy ö, a, a fővárosban várandós egy kis mama akkor ott több lehetősége van, mint Balmazújvárosban vagy Záhonyban. Ha tehetős család áll mögötte, vagy éppen ő maga és a párja jó jövedelme rendelkezik, akkor megoldható a problémája. De akinek egyik sincs meg, kis településen és nem megfelelő anyagi háttérrel, mi mondható, mi tanácsolható, mire figyeljenek oda?
1: Én azt gondolom, hogy a felkészülés mindenféleképpen nagyon fontos. Nekem ez egy ilyen, ilyen meggyőződésem megvesző paripám, hogy, hogy ha azt szeretnénk, hogy változzanak a dolgok, akkor kell tudnunk, hogy mi lenne az ideális. Anyaként is kell tudnunk, hogy mi lenne az ami ideális, mert csak akkor tudjuk kérni, akkor tudjuk kimondani. Tehát szokták azt mondani, szülészeteken dolgozok hozzájuk még sose jött szülési tervel kis mama. Hát akkor írjuk meg azokat a szülési terveket. Vigyük be, mutassuk meg, egészen addig, amíg nem állunk oda azzal, hogy mi mit szeretnénk, addig nem is tudunk változást elérni, mert, mert magától belülről a rendszer nagyon-nagyon lassan változik, és én azt gondolom, hogy, hogy minél több tudatos és felkészült édesanyja van, annál inkább van hatásunk arra, hogy mi történik, miközben abbe, az a nagyon nehéz, hogy ez nem lehet elvárás, tehát hogy plusz az anyákra tenni egy ilyen terhet, hogy, hogy ők készüljenek, meg ők tudják, nagyon ellentmondásos ez az
3: egész.
0: A tekintetben van egyfajta egységes álláspont, vagy a felé közelítő, hogy mondjuk az otthonszülést, együtt szülést mennyire támogatják a területen dolgozó szakemberek, vagy, vagy itt is van olyan, aki abszolút otthonszülés ellenes, vagy éppen nagyon apárti van, aki a dúlákra esküszik, van, aki azt mondja, hogy a szülőorvosnak kell levezetnie a szülést, van, aki ennek pont az ellenkezőjét, szóval.
1: Igen, igen mert a szülés, azt szoktuk mondani, hogy egy életteni folyamat.
0: Természetes folyamat. Ugyanúgy, mint bármelyik másik igen. életteni
1: folyamatunk lezajlik. Ugyanolyan gyakran történik Galiba, mint általában más életteni folyamatainknál, nagyon fontos szaktudással rendelkeznek a szülészorvosok, de alapvetően a szüléseknek a kísérése a szülésznői kompetencia. Ők azok, akik az élettani szülések mellett jelen kellene, hogy legyenek nagyobb számban. Sajnos ez nálunk nem így van. Az otthonszülésnek a megítélése, igen, az még a mai napig nagyon, nagyon ellentmondásos, és inkább azzal a, a véleményel találkozom, hogy elutasítják, és mondjuk például, ha beszállítanak egy mamát otthonszülésből intézménybe, akkor akkor nagyon kétséges, hogy őt ott hogyan fogadják, és milyen bánásmódban lesz része pusztán azért, mert otthon szeretett volna szölni.
0: Úgy kezdtem, hogy a műsor a konferálásban a Perinatelis tanácsadó mellett mondtam, hogy az ablak a világra program megálmodója. Igen. Van még egy olyan négy-öt percünk, hogy erről is beszélgessünk. Mit kell tudni, mit érdemes tudni, és hogyan kapcsolódik ez a műsorunk témájához, témáihoz?
1: Ja, hát... Ez egy önkéntes adatgyűjtés, ami ami most már ugye közel 25 ezer édesanyja tapasztalatát rögzíti. Ez egy folyamatos adatgyűjtés, tehát ugye ezt nem kívánom lezárni, azt szeretném, hogyha lenne egy fórum az anyáknak, ahol elmondhatják, tehát az egyik oldalról beszámolhatnak arról, hogy hogyan zajlott az őszülésük, még ha ilyen nagyon keretek közé szabott módon is. A másik oldalról pedig lenne egy hely, ahol ezeket a tapasztalatokat összesítve megtalálják az édesanyák. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a felkészülést támogassam. Tehát, hogy például a folyamatnak az elején, amikor el kezdtem a kérdőíveket összeállítani, én is nagyon keveset tudtam még. Rengeteget olvastam, <gül> és azt a nagyon sok mindent, amit, amit elolvastam, meg ugye közben elvégeztem az eltén ezt a perinatálisztak tanácsadói képzést is, azt a tudást elérhetővé tegyem az édesanyák számára, tehát a honlapon például van egy 250 oldalas anyag, amit a szülés indulásától egészen az aranyórákig terjedőleg ö, megírtam azért, hogy ehhez hozzáférjenek az anyák, egyetlen egy vagy egy semmit nem kell hozzá, csak mégis egy könyv, gyakorlatilag így, így, így egy regisztráció a feltétele az olvasásnak. Azt, azt szeretném, hogyha ha mindenki hozzáférne az információhoz.
0: Hogy kérte hogy kerültél erre a területre? Mert kerülhetél úgy is, hogy a saját szülésed borzasztó volt, és na te majd megváltoztatod ezt a rendszert, vagy éppen a pozitív élmény hatására vagy szállnálat, szóval hogy alakult?
1: Engem is a szülésem hozott erre a területre, nekem nem, nek tehát nem kifejezetten a szülés élményem volt, hanem az, az utáni időszak. Nekem iker kislányaim annak, akik csesztermecéssel születtek, és amikor azzal a kérdéssel kezdtem foglalkozni, hogy ha születik kis testvérük, akkor ő születhetne a hüvei úton, akkor így elkezdtem magam előtt feltárni a hazai szülészeti ellátásnak a mindenféle rejtelmeit, és ezt fordítottam be az irányba, hogy, hogy hát akkor lássuk, hogyan is zajlik Magyarországon egy szülés.
0: Tehát egy picit te is szerettél volna több információ, jutni, és rájöttél, hogy milyen kevés az információ. És hogy akkor tegyél ez ellen bármit. Mennyire beszél a magyar társadalom már nyíltan, vagy egyre nyíltabban arról, hogy ilyenkor mit él át egy anyuka, milyen veszélyek vannak, hogyan lehet ezeket kivédeni, mert azért van némi kapcsolat, de hát a, a, a szexualitás az még mindig nagyon sok területen tabu mm. téma, már pedig lenne, akkor nehéz a szüléstől is ö, ezekről a dolgokról mm. is komolyan beszélni
1: én azt látom, hogy nagyon, mondjuk az elmúlt tíz évben nagyon sok minden változott, és egyre nyitottabbak az emberek, de még mindig ne, ne, nagyon keveset tudunk, és emiatt nagyon sok él, és emiatt ö, olyan élünk, adott, mondjuk például az szüléssel kapcsolatban, hogy ilyen légből kapott félinformációk alapján mondunk dolgokat, és ezt így terjesztjük. Ö, hát az lenne a cél, hogy minél több valós információval rendelkezzünk, és én úgy látom, hogy van ebben változás, de hogy nagyon kis és lassú léptekkel haladunk egy De akkor, egy amikor
0: médiaszakemberek arról beszélnek, hogy a fake news az elképesztő módon elterjedt. Igen. Itt a nyugati kultúrában is, akkor lehetséges, hogy egy szakterületen, vagy egy, egy némely szakterületen pont egy fajta valós tudás, áramlás elindulhat? Hát
1: nagyon nehéz, de nagyon jó lenne, hogyha ez megtörténhetne. Igen.
0: Igen. Te mindesetre hozzáteszed a magadét. Igyekszem. Most konkrétan, miben vagy benne, ami előbb utóbb valamilyen formában napvilágra kerül és széles közönséghez eljut.
1: Hát én most nagyon keresem a, a mindenféle csatornát, hogy, hogy eljuthasson. Ugye van már nagyon sok szám a honlapon, van nagyon sok szöveg a honlapon, de azt szeretném, ha, ha mindenkihez el tudnék jutni ahhoz is, aki nem akar számokat nagyon böngészni, meg nem akar nagyon sokat olvasni, úgyhogy most én webinárokat kezdtem el tartani, ahol élő szóban mondom el azokat a dolgokat, amiket egyébként fel lehet lenni a honlapon is egy az egyben, de hogy nem mindannyian szeretünk, vagy nincs arra idő, és akkor így most például szombaton lesz a következő, ami kifejez
0: információ témájában. Én, igen. A, valaki még ilyennel nem ő, találkozott, mi a teendője, hogy tud ő, részt venni ezen az előadáson?
1: A honlapon tud ráregisztrálni, előtte való nap fogok egy zoom linket küldeni, és zoomon keresztül fog egy prezentáció formájában egy négy órás előadás lesz most. Ez. És a
0: honlap címe? Ablakvilágra. Az amiről beszéltünk, így, és egyébként így. Pleván Tíme a perinatális szaktanácsadót hallották a mai műsorban. Hát biztos vagyok benne, hogy még foglak hívni, köszönöm. mert hogy ez a téma kimeríthetetlen. Mindesetre már köszönöm a okos gondolatokat, amiket megosztottál a hallgatóink, a munkatársaimnak, mennek Göcé Zsuzsának és Csorba Lászlónak. köszönöm a segítséget. A szerkesztőt Bencsik Gyulát hallották, és a jövő egy múlva újra itt lesz. A strandból láttam először hagylaltal a kezedben, amikor
4: kavicsokat és kajlókat a kerestem. Sütött a szívemben van, az úton ragyog, a ragyog, ha veled vagyok, aztán a majom a fodros hullámokat nézted, és egy kis
0: című műsorunkat hallották.